0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft, Folge Nummer 36. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um die Tücken und die Fallstricke in der Preisnennung. Zehn Sekunden, die dich tausende Euro kosten oder kosten können. Das ist das Thema heute. Und äh, wenn du gespannt bist, was das für 10 Sekunden sind und welche Tücken und Fallstrecke das sind, die du nebenbei gesagt ganz leicht vermeiden kannst, dann bleib dran. Was sind es also, diese teuersten Fallen bei der Preisnennung und warum ist die Preisnennung überhaupt so ein heikler Punkt? Die Preisnennung ist wahrscheinlich einer der allerheikelsten Punkte in einem Verkaufs- oder Kundengespräch, weil da geht es ans Eingemachte und äh, das ist natürlich das, was den Kunden vielleicht nicht primär, aber doch sehr, sehr stark interessiert und das ist wahrscheinlich auch das, der Preis, wo vielleicht am allermeisten verhandelt wird, so im großen Schnitt über alle Verkaufsgespräche, über alle Branchen hinweg, wie ich aus meiner Erfahrung immer wieder sehe. Übrigens, ähm, bevor wir weiter ins Detail gehen, die äh, weiterführenden Details, Downloads, nützliche Links, weitere Blogartikel, Podcast, Beiträge etc. findest du in den Shownotes zu diesem Podcast unter www.romangmenta.com. Podcast, also, www /podcast. Also was sind nun diese Fallen bei der Preisnennung? Diese Dinge, die in nur 10 Sekunden passieren können, weil viel länger dauert die Preisnennung, das quasi Aussprechen des Preises nicht und in diesen 10 Sekunden steckt allerdings eine Menge, Menge an Potenzialdinge gut oder auch äh, falsch zu machen. Falle Nummer 1. Ich habe sechs Fallen übrigens, also keine sechs Fallen, sondern sechs Fallen für euch heute hier zusammengetragen. Falle Nummer 1 heißt zu früh. Es passiert sehr, sehr oft, dass Kunden sehr früh im Verkaufsgespräch den Preis erfahren wollen. Oft ist es schon so, dass beim ersten Anruf der Kunde schon sagt, na was kostet denn jetzt so eine Versicherung bei Ihnen? Oder was kostet denn jetzt ein Auto oder ein Mähdrescher oder was auch immer? am Telefon, auf der Messe, so klar, quasi gleich als Einstiegsfrage vom Kunden. Und wenn du hier jetzt äh, auf diese Diskussion eingehst, dann ist das keine gute Idee. Das ist deshalb keine gute Idee, weil zu diesem Zeitpunkt äh, vielleicht noch gar kein oder viel zu wenig Wert aufgebaut ist, der diesem Preis gegenübersteht, weil du auch noch gar nicht weißt, was genau der Kunde will äh, und so weiter und so fort. Es geht manchmal sogar noch schlimmer im Autohandel. Zum Beispiel, der eine sehr ich sage mal, preisversaute Branche ist, wird sehr oft gar nicht mehr nach dem Preis gefragt, sondern überhaupt nur mehr nach dem Rabatt. Also Kunde kommt rein und sagt, wie viel Prozente kriege ich denn bei Ihnen hier drauf? Das ist ein bisschen ein Spiel geworden im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und äh, wenn man sich als Verkäufer darauf einlässt, dann wird letztlich äh, an dieser Stelle schon nur mehr um den Preis oder um die Prozente herumgezerrt und der Wert des Angebotes, des Produktes, der Leistung bleibt vollkommen auf der Strecke. Die Frage ist nun, wie kommst du da raus? Naja, relativ einfach. Keine Antwort darauf zu geben, allerdings in sehr eleganter Form. Man nennt das auch Vertrösten oder Verzögerungsmethode, ähm, sondern die Antwort auf den Preis erst viel später zu geben. Wie kannst du es formulieren? Du könntest, aber das sind jetzt meine Formulierungen, finde dir, du, du darfst sie gern verwenden, aber findet dir gern auch deine eigenen. Ich klebe jetzt nicht an den, es soll nicht an den einzelnen Worten hängen unbedingt. Aber du könntest sowas sagen wie, ja, den Preis sage ich Ihnen gerne. Wenn Sie erstmal weiterkommen, wollen Sie einen Kaffee oder ein Wasser. Oder sowas wie, gerne, und damit ich Ihnen das ganz genau sagen kann, habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Und zwar. Oder auch, natürlich wollen Sie kaufen oder lesen und dann weitere Fragen stellen. Oder wollen Sie das haben? quasi als durchaus, unter Anführungszeichen, leicht freche Abschlussfrage, schon an dieser Stelle und sozusagen zum Gegenangriff überzugehen. Wie auch immer, was auch immer du tust, was auch immer du sagst, vermeide es an dieser Stelle unbedingt in eine direkte Preisverhandlung und Preisargumentation zu gehen. Den Preis solltest du erst nennen, wenn ausreichend Wert aufgebaut ist, wenn du ganz genau weißt, was der Kunde will und braucht und vor allem auch, wie es der Kunde will. Dass die Verpackung des Produktes im metaphorischen Sinn macht oft den Unterschied. Weil rein auf physischer Ebene, wenn zum Beispiel Produkte verkauft werden, bieten viele das Gleiche, das Ähnliche, manchmal exakt das Gleiche an. Nur der eine verpackt es quasi verbal im weitesten Sinne besser als der andere und deswegen wird dort gekauft. Grundsätzlich, Regel, die Preisnennung erfolgt im Normalfall ganz weit hinten im Verkaufsgespräch und ja, es gibt Ausnahmen, wo man sie ganz bewusst ganz weit vorne sagen kann, aber das ist eine andere Sache. Grundsätzlich merkt ihr, zu früh ist auch beim Preis oft keine gute Idee und eher negativ. Fehler oder Falle Nummer zwei bei der Preisnennung ist es, den Preis nackt stehen zu lassen. Was ist damit gemeint? Es ist nichts Unanständiges, sondern es geht einfach darum, dass der Kunde zum Beispiel fragt, und wie viel kostet das jetzt? Und der Verkäufer sagt, das kommt auf 3.200 Euro. Und dann wird geschwiegen. Und wenn dann niemand etwas sagt, weil irgendwer muss ja irgendwann was sagen, dann ist es vielleicht der Kunde, wenn der Verkäufer nichts sagt. Und der Kunde wird wohl Naja, über das, was er gerade im Kopf hat. Und das, was er im Kopf hat, ist das Letzte, was so verbal im Raum stand, nämlich der Preis. Und er wird nachdenken über die Höhe des Preises und bringt dann möglicherweise einen Preiseinwand, einfach nur um, diese, um dieses Schweigen, um diese Lücke zu füllen und sagt dann vielleicht etwas wie: Puh, das ist aber schon viel oder das ist ganz ordentlich oder was auch immer, einfach nur um diese extrem drückende Pause des Schweigens, um dieses verbal-kommunikative Loch zu überbrücken. Also oft gar nicht ganz aggressiv oder bös gemeint, sondern einfach nur als Lückenbüßer und der Verkäufer könnte dann natürlich darauf einsteigen und dann hat man sofort die schönste Preisdiskussion, die möglicherweise gar nicht notwendig ist. Was ist die bessere Variante, als den Preis nackt stehen zu lassen? Naja, ihn zu verpacken oder verkleiden. Mit der sogenannten Sandwich-Methode, wie ich sie ganz gern nenne. Wie funktioniert die? Du fasst zuerst noch mal kurz zusammen dein Angebot in ein bis zwei Sätzen. Zum Beispiel sowas wie für diesen professionellen trekking rucksack mit integrierten Solarzellen und dadurch aufladbaren Powerpack und so weiter und so fort. Dann nennst du den Preis, investieren sie 137 Euro und dann hängst du noch ein paar, ein oder mehrere Nutzen für den Kunden dran und haben dafür die Sicherheit, dass ihnen auch auf längeren Touren immer, dass sie auch auf längeren Touren immer auf Facebook berichten können, wo sie sind und ihnen nicht mehr der Strom ausgeht und so weiter und so fort. Das heißt, ich verpacke den Preis zwischen zwei Hälften, quasi wie eine Wurst- oder Leberkäsesemmel oder auch ein Burger, je nachdem, was du lieber isst. Du fasst kurz dein Angebot zusammen, nennst dann den Preis und nennst danach noch den Nutzen und achte darauf, dass das ganz nahtlos ineinander übergeht. Da darf vor allem zwischen Preis und Nutzen keine auch noch so kleine Pause sein. Am besten nennst du den Preis mit der Einstellung dass dieser Preis äh, ein ganz toller Preis ist und äh, ohne Zweifel über jeden, wie gesagt, über jeden Einwand erhaben ist und so weiter und so fort. Wenn du das im Kopf hast, dann verspreche ich dir, wird die Preisnennung an dieser Stelle ganz elegant und rund kommen. Und woher weißt du, was äh, der Nutzen für den Kunden ist? Naja, ganz klar, indem du vorher eine sehr saubere Bedarfserhebung oder Nutzenanalyse oder Bedarfsanalyse, wie man du es bezeichnest, gemacht hast, viele Fragen gestellt hast und so den Kunden auf einer sehr detaillierten, tiefen Ebene kennengelernt hast, dann fällt dir diese Art der Preisnennung sehr viel leichter. Preisnennung Falle Nummer 3, die falschen Worte. Ähm, bei der Preisnennung in diesen paar wenigen Sekunden schleichen sich sehr gerne Worte ein, die hier nicht verwendet werden sollten, in dieser auch in dieser Sandwich-Methode quasi drin verpackt. Ich höre immer wieder Ausdrücke, wie die Kosten dafür sind, dafür müssen sie XY bezahlen oder das kostet sie 25 Euro, der Preis beträgt eine monatliche Zahlung in der Höhe von und so weiter und so fort. Ähm, warum sind die Worte die falschen Worte? weil wir auf unbewusster Ebene mit Kosten irgendwie, ich zumindest, nichts Positives verbinden. Kosten ist das, was wir alle nicht haben wollen. Wir haben zu hohe Kosten, müssen Kosten reduzieren. Und das ist das falsche Signal, unser tolles Angebot mit Kosten zu verknüpfen. Was kannst du ganz einfach stattdessen verwenden? So etwas wie Investition. Du kannst sagen, die Investition dafür beträgt, dafür investieren sie. Das kommt auf, das macht der Wert beträgt, habe ich auch schon gehört, auch eine schöne Formulierung, die man bisweilen verwenden kann. Was auch immer dir angenehm ist, aber vermeide auf jeden Fall Kosten, das kostet, vermeide bezahlen, Zahlung. Und selbst der Preis beträgt, mh, würde ich eher vermeiden. Wir kommen zur Falle Nummer 4 bei der Preisnennung. Die Falle Nummer 4 ist Unsicherheit. Die Preisnennung ist natürlich eine Situation im Verkaufsgespräch, wo es möglicherweise erstmals während des Gesprächs ich sag mal so ein bisschen ans Eingemachte geht, zur Sache geht. Bis dahin habt ihr vielleicht zuerst nicht geplaudert, dann hast du gute Fragen gestellt, hast ein Angebot präsentiert und manchmal ist genau der Preis oder die Preisnennung das Erste, wo es ein bisschen schwierig werden kann, weil der Kunde hier ja einen Einwand bringen könnte. Und äh, diese Anspannung drückt sich beim Verkäufer oder bei der Verkäuferin oft in Unsicherheit aus. Vor allem dann, wenn du von deinem eigenen Preis nicht felsenfest überzeugt bist. Wenn du dir selber denkst, boah, das ist schon viel, Mitbewerb ist viel billiger, ich bin hier zu teuer, ich weiß, ich muss nachlassen, was auch immer, dann kommt das verbal, aber auch nonverbal rüber. Dazu solltest du übrigens auch unbedingt den Beitrag Diagnose Preisangst lesen oder ich glaube, den gibt es auch schon auf Podcast oder hören. Den Link dazu findest du unter www.romankmenta.com podcast. Dort findest du auch alle anderen hilfreichen Links, weiterführenden Artikel, Downloads, Freebies und so weiter. Also besuch unbedingt meine Podcast-Seite unter www.romankmenta.com slash podcast. Zurück zur Unsicherheit, wie drückt sich diese aus? Naja, zum Beispiel im Tonfall, in der Körpersprache, in den verwendeten Worten, da kann es sein, dass die Stimme ein bisschen, wie soll ich sagen, holprig wird, dass man sich zu räuspern beginnt, dass äh, man wegschaut, dass man wirklich physisch zurückweicht, dass man am Sessel herumzurutschen beginnt, ein bisschen nervös. Manche spielen dann mit dem Kugelschreiber, äh, auch das sind äh, Zeichen einer Nervosität und der Kunde merkt das auf bewusster oder unbewusster Ebene und wenn der Kunde merkt, dass du unsicher bist beim Preis, dann ist das natürlich eine unausgesprochene Einladung zur Preisverhandlung, könnte man so sagen. Und viele verstehen das auch so und beginnen dann natürlich hier nachzuhaken, nachzubohren und nach einem besseren Preis zu fragen. Übrigens eine noch komplettere Aufstellung dieser Signale der Schwäche im Kundengespräch findest du auch in den Shownotes unter www.romanquenta.com slash podcast verlinkt. der heißt Signale der Schwäche im Kundengespräch. Und wenn du nach den idealen Antworten auf Preiseinwände suchst, wenn der Kunde zu teuer sagt oder das ist mir zu viel und die Situation schon mal da ist, dann gibt es dazu ein ein, ein kleines Büchlein, das ich äh, mal geschrieben habe und das du auf äh, Amazon unter Kindle findest, das nennt sich zu teuer, 118 freche, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten auf preiseinwände zum Preis von, ich glaube, 2,99 und ich weiß, an der Stelle denken sich viele und im Seminar sagen sie das auch, das ist zu teuer, mit einem Lachen dazu natürlich. Wie auch immer, ähm, hol es dir, ist das Kindle downloadbar um 2,99, ich verspreche dir, es ist unglaublich sehr viel mehr wert für deine Verkaufsgespräche. Und wenn du das nicht mindestens wieder herausholst, was du in dieses Buch investierst, dann äh, hast du eine lebenslange Geld-Zurück-Garantie von mir persönlich. Wir kommen zur Falle Nummer 5 bei der Preisnennung. Falle Nummer 5 sind Rechtfertigungen. Ähm, wenn der Verkäufer sich unmittelbar nach der Nennung seines Preises zu rechtfertigen beginnt, dann kann das zum Beispiel so klingen. Das Paket kommt auf 735 Euro, aber dafür haben Sie auch alles drin, was Sie brauchen und Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie zwar mehr zahlen, aber und so weiter und so fort. Also du merkst schon, von der Energie her ist eine Rechtfertigung und der Unterschied zwischen einer Nutzenargumentation nach der Preisnennung so aller Sandwich-Methode wie zuvor beschrieben und einer Rechtfertigung ist ein sehr schmaler Grat. Manchmal kaum feststellbar, kaum merkbar der Unterschied. Man erkennt den Unterschied, glaube ich, am besten in der, an der Energie, an der Einstellung, die man hat. Weil es kommt anders rüber, wenn sich jemand rechtfertigt oder wenn jemand einen Nutzen bringt. Das sind Feinheiten im Wording. Ich bringe euch ein paar Beispiele. Aber vor allem hat es auch mit der Energie und mit der Einstellung zu tun. Man merkt das, ob es eine Rechtfertigung ist oder eine Nutzenargumentation. Worte die in Rechtfertigungen sehr oft zu finden sind, sind sowas wie, aber zwar trotzdem, sie dürfen nicht, sie müssen verstehen und so weiter und so fort. Also vermeide diese Art von Rechtfertigung. Du brauchst dich für deinen Preis nicht zu, Rechtfertigung, nicht zu rechtfertigen, denn es ist ein toller Preis und wenn du nicht dahinter stehen kannst, dann arbeite vor dem Kundengespräch an dir, respektive an deinem Preis. Könnte ja sein, dass er tatsächlich zu hoch ist. Dann ist es eine Marketingaufgabe, wenn äh, er nicht so hoch ist, aber du nicht dahinter stehen kannst, dann arbeite an dir, an deiner Einstellung. Aber wie auch immer, bringe keine Rechtfertigung, was den Preis angeht, im Kundengespräch. Wir kommen zu Falle Nummer 6 beim Preisgespräch. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, was in diesen paar wenigen Sekunden der Preisnennung alles schief gehen kann. Falle Nummer 6 äh, sind... Weichmacher. Weichmacher schließen sich so ein bisschen an die Falle Nummer 5, Unsicherheit, an, entspringen auch daraus. Wir tendieren dazu, wenn wir unsicher sind, das, was wir sagen, verbal quasi im Nachhinein oder währenddessen wieder aufzuweichen. Worte, Weichmacher sind Worte und äh, Worte, die als Weichmacher dienen, sind zum Beispiel eigentlich normalerweise gegebenenfalls, vielleicht könnte, würde, sollte, dürfte, also Konjunktive ähm, jeglicher Art der Listenpreis beträgt, auch der Listenpreis ist ein Weichmacher, weil das impliziert, dass es für manche Kunden, vielleicht auch für diesen Kunden, auch einen anderen Preis gibt, wenn das eine der Listenpreis ist. Wie hört sich ein Weichmacher ausformuliert an? So könnte ein Verkäufer zum Beispiel sagen, normalerweise kostet das Produkt 250 Euro. Oder eigentlich geht da beim Preis nichts mehr. Oder auch ein einzelner Buchstabe kann ein Weichmacher sein, der fehlt oder mehr ist. Zwischen, das können, ich Ihnen, äh, das können Sie um äh, 250 Euro bei mir kaufen oder das könnten Sie um 250 Euro bei mir kaufen, das ist schon wieder ein Unterschied, der möglicherweise einen Riesenunterschied macht im Ergebnis. Also T oder nicht T, das ist hier die Frage in diesem speziellen Fall. Mit diesen sehr, sehr speziellen Dingen in der Preisennung habe ich mich auch mal in einem extra Artikel beschäftigt. Der da heißt, der teuerste Buchstabe der Welt, da gehe ich darauf noch genauer ein und auch diesen Artikel findest du verlinkt unter www.romankneiter.com/podcast. Also, sechs Fallen bei der Preisnennung, sechs Dinge, die in nur zehn Sekunden, weil viel länger dauert, das oft nicht schief gehen können. Und sechs Dinge und sechs Kleinigkeiten, wo je nachdem, was du verkaufst, ein paar Euro, ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro oder auch ein paar zehn 10 oder hunderttausend Euro Unterschied liegen können im Ergebnis. Je nachdem, wie groß die Summen sind, über die du sprichst und wie groß die, äh, die Projekte sind, über die du verhandelst. Die Frage ist nun, was kannst du tun dagegen? Wie kannst du diese zehn Sekunden so auf die Reihe kriegen, äh, dass es passt, dass keiner dieser Fehler sich einschleicht? Es ist relativ einfach. Äh, hör dir einen Podcast wie diesen an. Oder falls das nicht reicht, äh, geh, ein, geh auf ein Verkaufstraining, äh, ein Preisverhandlungstraining, ein Training, wo auf das noch genauer eingegangen wird. Das ist das eine. Ähm, freue mich natürlich auch, dich bei einem meiner Trainings mal zu treffen, ganz klar. Oder hör dir äh, Hörbücher an, Lies Blogs, es gibt jede Menge Videos von mir, von Kollegen auf YouTube, es gibt Bücher zu dem Thema. Lies dir das, damit du die Technik noch äh, quasi mehr äh, vertiefst, das ist das eine. Und äh, der Rest, und das Erste war e eigentlich das Einfache, das zu lesen, sich anzuhören, aufs Training zu gehen, ist noch relativ einfach. Und der Rest, und das ist wahrscheinlich oder ganz sicher der größte Erfolgsfaktor für diese 10 Sekunden bei der Preisnennung, ist üben, 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 üben üben, üben, üben. Und zwar laut sprechend, Weil das, was wir jetzt in den letzten, was sind es denn, 20 Minuten hier in diesem Podcast so besprochen haben, ist ja intellektuell betrachtet hochgradig einfach. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ähm, der Unterschied, wie ich in der Praxis immer wieder feststelle, bei Verkäufern, mit denen ich arbeite, ist, äh, du musst es geübt haben, um es beim Kunden in dieser Stresssituation auch Grund und mit Selbstsicherheit und ohne diese Fehler zu machen, rauszubringen. Und zwar laut sprechend üben. Es reicht nicht, wenn du es aufschreibst, das ist schon gut. Es reicht nicht, wenn du dir denkst oder im Geiste quasi dir vorsagst. Nein, du musst diese Formulierungen, wie auch immer die genau lauten, nimm deine Worte, die du dem Kunden, wie du dem Kunden gegenüber den Preis nennen willst. Du musst diese laut sprechend üben. Zu Hause, alleine vom Spiegel, auf der Toilette, auf der Fahrt zum Kunden, im Auto, aber sprich es laut, nimm dich auf dabei möglicherweise. Alle Smartphones haben eine Aufnahmefunktion. Nimm dich auf und hör dir das an und mach es so lange, bis du meinst, ja, das passt, das sitzt. Das ist eine der am aller, allerbesten investierten Zeiten, die du hier investieren kannst, weil es halt in diesen 10 Sekunden um wahnsinnig viel geht für dich und dein Geschäft geht. Ja, das war es auch schon wieder heute mit dem Podcast Ein Business, das läuft zum Thema Preisnennung. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dich weitergebracht hat, wenn du ein, zwei, drei Anregungen mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr über eine Rezension auf iTunes oder einer anderen Plattform deiner Wahl. Hinterlass mir einen kleinen Kommentar, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du Fragen hast, die darüber hinausgehen, schick mir eine Mail oder eine Message auf irgendeinem der vielen, vielen Message-Plattformen, Facebook, -Sing, was auch immer es da gibt. Ich bin ganz gut erreichbar. Oder hinterlasse mir einen Kommentar auf dem auf Blogbeitrag, auch möglich, oder auf dem Facebook-Post, wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten heutzutage. Ich freue mich mit dir, noch näher in Kontakt zu kommen, respektive zu bleiben. Wenn du meinst, dass ist eine Folge, respektive ein Podcast, der auch anderen helfen kann, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mich weiterempfiehlst und solltest du das noch nicht gemacht haben und du zufällig zum ersten Mal über meinen Podcast gestolpert sein und du meinst, das bringt dich weiter, dann abonniere ihn, am besten jetzt gleich, weil dann stellst du sicher, dass du, keine der dass du keine der folgenden Folgen, schwieriges Wort, keine der folgenden Folgen versäumst und ich verspreche dir jetzt schon, es bleibt spannend. In diesem Sinne,